0: Boa noite, galera. Boa tarde e bom dia. Aqui com vocês, Rafael, para mais um Foi da Minha Cabeça. E esse Foi da Minha Cabeça é o número 8. Estou um pouco sumido, mas estou tentando voltar. É... Bom, para vocês que me ouvem, uh, vou fazer uma reflexão aqui. É, você sabe como é que funciona os três poderes do Estado brasileiro? Você conhece as, as atribuições dos, do presidente da República? ou dos membros do Congresso Nacional? Pois bem, o Brasil ele funciona por meio da atuação de três poderes independentes e harmônicos entre si. E esses poderes eles vão garantir que os dispositivos constitucionais sejam aplicados, seja por meio da criação de leis, seja por meio da aplicação das leis, ou seja pela resolução de eventuais conflitos. No ano de 2022, né, esse ano, nós vamos até as urnas votar e eleger aqueles que vão exercer esses cargos da competência do Poder Executivo, Federal e Estadual, além dos senadores e deputados federais relativamente ao Poder Legislativo Federal e aos deputados estaduais que fazem parte do Poder Legislativo Estadual. O chefe do Poder Executivo ele vai ter a competência de aplicar leis e dirigir ao Parlamento as propostas de leis que, para a consecução dos objetivos elencados é, no projeto ao qual ele foi eleito. Né? Assim, se os membros do parlamento fo eleitos forem de oposição ao chefe do Poder Executivo, a gente vai ter um empecilho na aprovação das propostas do Poder Executivo. E, nas piores hipóteses, a gente vai ter a compra do parlamento, algo que é bastante comum, infelizmente, no Brasil. Agora, se a composição do legislativo mantém algum tipo de relação é, né, com, em conformidade com as propostas do governo, do poder executivo, acho, acredito que as tratativas são menos impeditivas. Ou seja, todo mundo está tentando seguir um, a mesma consecução dos objetivos. Pode haver aqui um entrave ou outro? Sim. Mas quando todos, né, quando a maioria trabalha pró-governo, as medidas, as propostas são melhor aceitas. E por que eu estou falando isso? Porque desde 2014 o Brasil ele vem passando por crises institucionais, né, que vão colocar em xeque a própria existência da nossa democracia, o que é muito ruim. Portanto, é, para que possamos estabelecer o retorno, ainda que tardio, da nossa democracia, com pleno desenvolvimento da nação, em conformidade com a nossa Constituição, é muito importante que a gente pesquise o candidato, que a gente é, procure saber sobre o candidato e as suas propostas, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, porque ambos vão trabalhar juntos, um dependendo do outro. Então é ideal que o, o, o voto ele seja inteligente, útil e capaz de permitir a governabilidade do país. Beleza, galera? É isso. Por enquanto, já já voltamos. Galera, ninguém sabe do que está falando, mas hoje eu vou trazer alguém que sabe. Essa pessoa, ela se chama Flávia Alvim e ela escreveu um artigo que foi publicado recentemente é, no 6º Congresso Internacional de Direitos Humanos lá de Coimbra. Tá? E ela traz aqui... Uh, os obstáculos à demarcação das terras indígenas enquanto negação pelo estado da dignidade da pessoa humana às comunidades tradicionais. A Flávia Alvim de Carvalho ela é uma mestranda em Teoria do Direito e da Justiça pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas Gerais, especialista em Direito Público e Internacional. Ela também faz parte é, da Comissão Estadual de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional Espírito Santo como secretária desta referida uh, comissão. Pois bem, o que eu vou trazer aqui relativamente ao ao artigo que ela publicou é exatamente a sua conclusão, por ser sucinta, objetiva e clara em relação aos as no a nossa necessidade de olhar para essa questão da demarcação dos povos indígenas como uma forma, como uma afronta, né, a a nossa Constituição na forma como foi apresentada. Então, vamos à conclusão. né? Desde a conquista, abro aspas, desde a conquista do continente americano, da invasão e da colonização do Brasil, os povos originários sofrem constantes violações, violências contra seus corpos e territórios. A cruz veio acompanhada da espada e o ouro permitiu o enriquecimento da coroa portuguesa. Pindorama se tornou colônia sob os domínios de Portugal. O próprio conceito de índio, baseado em um erro histórico de Colombo, permaneceu, violando a identidade de uma multiplicidade de povos, culturas e línguas. A maior parte dos ataques contra os povos indígenas giram em torno de seus territórios, almejados, entre outros, pelo agronegócio, pelas mineradoras e garimpeiros, fundamentados por um modelo depreciador. Para os povos indígenas, o território é parte indissolúvel da sua existência e identidade. É o lugar onde ele desenvolve a sua vida em coletividade e tem história em cada espaço, em cada curso d'água. Nas palavras de Eloy Terena, a terra é o bem primordial para os povos indígenas, sendo a luta pelo território prioridade na busca pelo bem viver. A Constituição Federal de 1988 trouxe um marco divisor na legislação indigenista, rompendo com a visão integracionista, porém não deve ser considerada marco temporal para a demarcação. Cartas régias promulgadas no período colonial e a própria Constituição de 1934 são documentos que formalizam o indigenato, reconhecendo-o enquanto direito originário dos povos indígenas as terras por eles tradicionalmente ocupadas, ou seja, a demarcação das terras indígenas é dever do Estado diante de um direito proveniente de fatos históricos. Os povos originários têm direito originário às terras ancestrais, não havendo o que se falar em requisito temporal, por isso é originário, permanente e supraestatal. Depois de ler essa, esse trecho, essa conclusão da Flávia, é, como a gente está nesse período né, eleitoral e a gente está passando por uma série de crises, uh, algumas pessoas vieram me atacando acerca da minha possibilidade do voto ser direcionado ao Lula esse ano. Pois bem, uh, uh, né, por que ele deve seguir, né? para cadeira presidencial, tem uma série de, eu posso argumentar uma série de, de fatos aqui, entretanto eu vou me ater a alguns para não tornar muito político é, essa questão, vou tratar de fatos, né, é... bom, eu prefiro apoiar o Lula por ter sido aquele que saiu da sarjeta, quase que literalmente, e sabe o que é passar fome, sabe o que é passar frio. Eu prefiro expor eh, meu adiantado apoio e eventual voto ao Lula por saber, de antemão, ser o melhor e mais adequado para enfrentar os próximos obstáculos. E, pois, são muitos obstáculos. Ah, há tanta fome, tanta gente sem um teto, a nossa educação sendo sucateada dia após dia, exige a possibilidade da Emenda 206... A PEC 206 Passar, que é aquela que relativiza o ensino público das universidades federais, permitindo o pagamento de mensalidades aos que são, ditos, ricos. Três salários mínimos, salvo engano. É, existem famílias que estão em desespero, né? não têm o que comer, não têm emprego, não conseguem trabalho. E as nossas relações com outros países né, A relação do, do país Do Brasil com outros países Está manchada Seja por meio das Recentes declarações Ou das, das declarações dos últimos Três anos O nosso ambiente ele clama por uma responsabilidade Enfim O próximo presidente está ferrado Porque são muitos problemas E foi muito retrocesso Então se você acha Que a sua vida melhorou nos últimos três anos e meio, quatro anos, parabéns. Você é um alienado. E a sua ignorância foi recompensada pela bênção. É, então, finalizando, não, é, não se trata de mim ou de você. Trata-se do outro, daquele que está ao meu lado. Talvez trabalhe comigo. Aquele que está do seu lado, que talvez trabalhe com você. Seja porque tem dificuldades de pagar o aluguel, seja porque não sabe se vai ter que comprar gás, se vai ter dinheiro para comprar gás, para colocar mantimentos dentro de casa para alimentar os filhos ou para propriamente se alimentar. É... Então dá uma olhadinha para o lado, se sua vida melhorou e vê se é tu, o próximo melhorou. Eu acredito que não, porque a gente vive no mesmo país, então o meu voto vai ser provavelmente para o Lula e eu já estou uh, a, divulgando abertamente esse meu voto e acho que todo mundo deve fazê-lo, porque se a gente votar para mais quatro anos na né, reeleição do Bolsonaro, sabe-se lá onde é que a gente vai chegar. Eu espero que a gente consiga tirá-lo de lá, não dá, não podemos permitir mais quatro anos desse sujeito no governo <música>